0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Madre Promedio. En el capítulo de hoy hablamos con Marina Duarte, que es mamá, esposa, profesional. Ella es la creadora de en tus Zapatos, es cofundadora y socia de M4 Media Group. Y me encanta escuchar su historia porque la realidad es que ella nos muestra cómo las diferentes etapas de su vida y las diferentes edades de sus hijos la fueron llamando a... ...tomar diferentes rumbos en su carrera. Nos, con, nos cuenta un poco todo lo que fue para ella su crecimiento profesional... ...ella trabajó en revistas como Vanidades, como Politan, harper Bazaar, ...y al mismo tiempo toda esa lucha que hay por detrás que muchas veces no las vemos... ...y pensamos que para el otro todo es mucho más fácil. También nos cuenta cómo fue que crearon la plataforma Techifam... ...que es una plataforma que justamente está para ayudarnos a todos nosotros los padres... ...a entender qué pasa con las redes sociales... ...qué pasa con todas estas aplicaciones que existen hoy en día... Y a mí lo que más me gusta de todo eso es que Marinés al ser mamá, justamente, y a estar atravesando todo eso, ella empezó a aprender para poder realmente ayudar a otros. Así que tuvimos una conversación muy, 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 muy placentera. La verdad que a mí me encanta Marinés, es una persona que aprecio muchísimo, donde toda su historia nos fue llevando a lo que es el final de la conversación sobre Techifam, sobre cómo ayudar a nuestros chicos, sobre lo difícil que es ser mamá. Eh, así que bueno, espero que lo disfruten tanto como me disfruté yo la conversación.
1: Buenas, buenas. Hola, mi Andy Bella, ¿cómo estás?
0: Bien, qué bueno tenerte acá. Demasiado feliz, feliz, feliz. Qué feliz día. La verdad es que quiero que sepan todos que. Esa es una de esas personas que cuando le conté que estaba haciendo esto, fue como, sí, lo tenías que hacer. Fue como esa gente que te empuja, siempre súper positiva. Siempre como, sí, esto es para vos, lo tenés que hacer. Así que me encanta que estés acá porque sé que genuinamente tenés como esa alegría eh, por, por este espacio, ¿no? Totalmente,
1: y más bien te tardaste, Sandra Te tardaste. Me hubiese gustado que estuviera este podcast cuando yo empecé a ser madre. Para... Para entender que ser madre promedio desde el comiencito era lo máximo.
0: Que estaba bien, que estaba <risa> bien, <risa> pero igual. Y no, tenés vos no es un que buen pasar role model.
1: proceso de entender a golpes. <risa>
0: están... <risa> Te juro, no, pero vos lo haces muy bien. La verdad es que a mí me encanta tenerte acá por varios motivos. Por un lado, porque tenés todo ese perfil de esa mamá que viene del mundo corporativo y que tomó un cambio de vida, que me parece que por un lado eh, hay muchísimas que nos están escuchando, y a ver, me incluyo porque a mí me pasó también en su momento, que eh, tenemos como todo, este, todo el tema del dilema entre el trabajo corporativo, ser freelance, que hago con los chicos y demás, y por otro lado porque, o sea, la verdad es que a través de tus plataformas, eh, no solamente eh, la tuya personal, sino todo lo que vos eh, has hecho con tus zapatos y lo que estás haciendo con Techifam, me parece que le estás dando tantas herramientas a la gente, sobre todo hoy en día con el uso de la tecnología y con todos los miedos que nos da a los padres ser la generación que tiene que educar chicos nativos digitales, eh, me parece que estás haciendo tanta diferencia que tenemos muchísimo para hablar.
1: Muchísimo.
0: Es, tenemos como cinco horas, ¿no? Pa sí, no, menos. tal cual, te juro, más <risas> o menos.
1: No, Pero okay. bueno, ya, de verdad mucho, mucho por hablar, este y como toda mamá, o sea, toda mamá que, que nos está escuchando, pues también se podría unir a la conversación y aportarnos tanto y aprender una de la otra, pero sí, como, como tú dices, ¿no? Uno, uno pasa por tantas etapas y uno va aprendiendo y va evolucionando, va creciendo a medida que vas viviendo, o sea, de verdad que por más que exista un catálogo que te diga cómo hacer las cosas o te, o te den consejos, lo mejor es experimentarlo y, y bueno, Crecer y evolucionar de acuerdo a las necesidades que tienes como mamá, las necesidades como que tienen tus hijos y, y tú como mujer, ¿no? De querer, ir a, de querer hacer tus cosas, de querer seguir creciendo personalmente, etcétera, etcétera.
0: Entonces, ¿por dónde empezamos, Andy? ¿Por Empecemos tu... por vos, porque vos venís del mundo, vos, vos en tu cuenta incluso decís que vos venís del mundo corporativo y te convertiste en una mamá entrepenera, así que me interesa un poco conocer un, un poquito de eso, algo que nos introduzca a tu mundo.
1: Perfecto, mira, te cuento, este, yo desde chiquitita he sido muy, esas personas que muy, eh, muy fajada en los estudios, este, jugué tenis, bastante competitiva, como que era bien, de esas, de esas personas que, que si se meten algo, le doy todo y más, ¿no? Sí. Eh, jugué, jugué tenis, eh, por el tenis conseguí una beca aquí en Estados Unidos, eh, me tocó aprender inglés así a los, a, a, a los golpes, y me vine sí, con sí, mi guachu guachu a la mitad, <risa> pero con <risa> mi beca completa. <risa> Buenísimo. Entonces fueron, fueron cuatro años de universidad maravillosos, donde aprendí, fueron los más duros, eh, o sea, por porque tuve muchos temas con... Con mi entrenador, discriminación por ser latina, este, mi acento, bueno, mil cosas que pasamos, pero que, me, que, que pasé, pero me ayudó a crecer, a crecer y, y, y a, a, como digo, agradezco tanto a ese entrenador que hoy, hoy lo quiero y le agradezco de, de quien soy hoy en, en, muchos, en muchos aspectos. Eh, de ahí yo dije, no, me quiero quedar aquí a trabajar, me fajé a buscar trabajo en, en, aquí en Estados Unidos, este, conseguí lo que fue todo el tema de la visa, que es un tema importante para los que llegamos sí. y nos queremos quedar. Total. Y, y bueno, eh, yo quería siempre trabajar en el mundo del, de los medios de publicidad, en esa industria me, me, me gusta, ¿no? Yo estudié business y marketing. Empecé a trabajar en una agencia de publicidad en Jogan Rubicam, que hoy es Mediacom, y, y ahí estuve dos años muy contenta, de ahí me fui a el Grupo Editorial Expansión, un grupo mexicano que, que abrió oficinas acá. Fui la primera como empleada eh, de, de, de ellos aquí, abriendo toda la oficina. Fue muy, muy bonito. Yo tenía 21, 22 años, o sea, era una bebé. Sí. Y posteriormente, ahí a los 23 años, eh, me contrataron en Televisa para, eh, para ser publisher de la revista Cosmopolitan. Yo no entendía qué era ser publisher ni nada, me parecía alucinante, pero, pero era un cargo bastante grande para mis 23, 24 añitos que tenía. Sí. En fin, ahí empecé, este, nuevamente a darle con todo y en resumen estuve 10 años en Televisa manejando lo que eran las revistas Cosmopo lo que son las revistas Cosmo Cosmopolitan, Vanidades, Buen Hogar y Harper's Bazaar. Entonces yo estaba como mitad Miami, mitad Nueva York porque le reportaba Hur reportaba Hearst, que es el grupo como te sí, te no, tenemos la licencia, ¿no? De los grupos América del grupo en inglés, digamos y aprendía todo de ellos, entonces fue como una escuela maravillosa y me encargaba de lo que fue Latinoamérica y el mercado hispano, o sea, era un cargo bastante, era una responsabilidad bastante grande eh, que me fascinaba, era mi vida y siempre ha sido el trabajar, el, el estar en, en el mundo corporativo, súper importante para mí, yo siempre me, me veía como CEO de estas Fortune 500 <risa> O sea, yo de chiquita leía, en vez de leer, no sé, comiquitas y esto, yo leía, le pedía a mi mamá cuando venía a Estados Unidos que me trajera las, las revistas, la Fortune y la Forbes y no sé qué. Entonces era mi sueño, ¿no? El, el ser mamá era como que sí, algún día después, tú sabes, si me encuentro el hombre de mi vida, pues ya, pero no era como mi prioridad. Sabía que quería tener una familia, pero mi enfoque era como la, la parte profesional. Y bueno, ¿qué pasa? Me encuentro el hombre de mi vida en, mi, en el camino.
0: Claro, obvio. Que
1: obviamente trabajaba conmigo, porque si no hubiese sido imposible conocer a alguien.
0: <risa> Total.
1: Y, y nada, nos casamos, eh, tenemos una, mi primera hija, eh, a los tres, o sea, a los tres mesecitos más o menos de que mi hija nació, me di cuenta lo difícil que iba a ser poder tener el balance entre el ritmo que yo llevaba en el mundo corporativo, que viajaba desde Argentina a Nueva York, a México, a Perú, todos Estados Unidos, y, y, y me di cuenta que yo quería ser también mamá, y, y, y ser buena mamá, estar ahí, no claro. perder todos los momentitos de, de, de mis hijas, ¿no? Entonces yo entré en este dilema, ¿cómo? ¿Puedo ser full-time mom y full-time eh, profesional? Claro. Es el sueño de, de toda mujer, ¿no? Que, que siempre decimos, tenemos que escoger entre ser mamá o trabajar. Entonces, sí. ahí fue cuando empecé a, a, a como a fusionar estos dos mundos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para seguir o sea, es mi sueño profesional, pero a la vez estar con mis hijas y ser mamá? ahí es donde surgió la idea de, este, de, de montar una plataforma donde hable de este dilema, ¿no? Claro. Que, que, que es un dilema que, que de verdad creo que toda mujer tiene, porque total, total. en el segundito que das a luz a este individuo que piensas de que después te vas a ir a trabajar el día siguiente, aunque lo hacemos porque tenemos que hacerlo muchas, es, te cambia la vida, te cambia la perspectiva de todo, las prioridades total. de todo. Y, y ahí me di cuenta que, que, que sí que tenía que, que quería formar esta 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 oportunidad o este camino donde yo podía seguir produciendo trabajando aplicando todo lo que había conocido o aprendido en el mundo corporativo pero que ahora podría eh, integrar a mis hijas y pasar no, en mis hijas en ese momento no sabía que iba a poder que iba a tener pura hija no pero <risa> sí, ¿no? Y, y, y seguir este eh, compartiendo con ellas Entonces, ahí es donde surgió eh, en tus zapatos, ¿no? Y era un poco de, me pongo en tus zapatos porque te entiendo el dilema en el que estamos, ¿no? Te entiendo Total. perfectamente. No solo eso, sino que yo agarro y digo, renuncio a Televisa, que fue durisísimo, porque era de verdad el trabajo soñado. Eh, para empezar o para para continuar eh, la agencia que mi esposo y yo habíamos empezado un año antes y desde la casa vivíamos en un apartamento y eran un cuartito en una esquina de la casa esa era nuestra super agencia claro a, a cortar costos a vivir así con la justa dije le voy a dar buropecho a mi hija porque no pienso gastar en la ni en la leche o sea, claro claro
0: claro sí 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 no, remándola como decimos en Argentina
1: remando 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 Renuncio, empezamos, o sea, me meto en la agencia y plácata, salgo embarazada de mi segunda bebé, yo con una bebé de tres meses en los brazos.
0: ¡Ah, qué yo, lindo!
1: ¡Dios mío! Y ahora, ¿qué? Seguro no, no, no. médico, ese tema aquí en Estados Unidos es un dineral. Sí, sí, sí. Un dineral. Muy, muy, un dineral. Entonces, bueno, vino eh, una compañía que, que me tenía el ojito puesto desde hace tiempo y me ofreció trabajo aunque yo no quería, porque yo no quería volver al corporativo, eh, sabiendo que estaba embarazada, me dijo, sé que estás embarazada, te queremos ofrecer este trabajo con tu seguro, con todo, y no me quedó de otra que agarrar el trabajo. Entonces, yo estaba en un trabajo corporativo, donde viajaba a Brasil, en ese momento era Terra, Terra Networks, Terra. Acuerdo, sí, Terra. me iba a Brasil cada semana casi, en las noches cuando estaba acá, seguía con la agencia este, y con mi esposo, mi bebé de tres meses y me estaba volviendo loca y embarazada, ¿no? Que yo, imagínate, sí, 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 estaba sí. embarazada un montón. Bueno, entonces ahí dije, de verdad, qué, qué fuerte. Y trataba de tener esa, ese tipo de, de, de conexión con alguien más que estuviera como en mis zapatos y yo no entendía, yo, yo buscaba fuentes, revistas y cosas y todo era perfecto, todo era... <risa> es todo fácil. todo fácil, la mamá dando pecho con una cara preciosa y un cutis lindo. Y decía, no, esto, o, sea, o yo soy un monstruo o, o de verdad no hay nada que hable de esta realidad.
0: Y ahí, okay,
1: entonces, pato, vamos a hablar de este dilema. Donde, ojo, Andy, no, yo, yo lo veía como que fuerte. Es, es algo muy, muy fuerte. Pero yo pensaba en, es, en muchas otras mamás que, que, que me empezaron a escribir y me contaban sus historias, que no tenían dos trabajos, que tenían cuatro o cinco trabajos, sí, 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 que total. tenían no una o dos hijos, tenían seis hijos, que no tenían el apoyo del esposo, que eran madres solteras, y yo decía, yo estoy en carroza de oro. O claro. sea, y, y de verdad, te das cuenta de que qué, eh, en mexicano dirían chingonas, en venezolano, qué arrechas somos las mujeres.
0: Sí, total, total, de total.
1: Somos unas, como y ustedes dirían, unas genias.
0: Genias somos, unas genias, sí. Es que te juro. O sea, ¿no? Y, y sabes que estás diciendo algo que es increíble, porque todo esto hace cuánto fue, Mari? O sea, estamos Mira, hablando de algo que fue hace 10 años hace y esto dos, años. sigue pasando. Sí, ¿entendré? exactamente.
1: Exactamente. Eso fue hace 10 años y todavía, o sea, hemos evolucionado, ha cambiado, o sea, ha mejorado, pero todavía <risa> tenemos años luces que
0: recorrer. Totalmente. Es, es, es Totalmente. impresionante.
1: Ahí, este bueno, trabajé en, en Terra y me quedé dos, añ dos años y medio ya de a luz a los, ni dos meses ya estaba nuevamente viajando a Brasil llorando, dando, o sea sacándome leche en las en el tráfico de San pa Sao Paulo con el en el taxista, en el, en el avión, de verdad fueron, fue una etapa muy dura y no lo digo de nada, de víctima para nada. No, no obvio,
0: obvio es que durísimo, es,
1: es muy duro y que todas las personas reconozcan el trabajo tan, o sea, maravilloso que hacemos las mamás, en ese momento yo no me daba cuenta y me exigía, y me exigía, y más, y más, y más, y aparte, eh, yo estaba ya haciendo segmentos en la tele, entonces, no dormía nada, llegaba en Red Eye de Brasil y me iba directo, preciosa, toda linda, hablar de, la de, 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 de los segmentos de familia y de la mamá en Despierta América, o sea, de verdad yo decía, Dios, y no, no me daba cuenta, no me daba claro. cuenta de todo lo que estábamos haciendo. Este, y, y nada, seguí con En Tus Zapatos, apasionada, porque era, era de verdad yo hablar, eh, no era un trabajo, porque como, claro. como tú también lo, lo sientes, Andy, que no, no sentimos que es un trabajo cuando de verdad claro. creamos contenido que es nuestro día a día, que, que, que nos gusta compartir, que nos gusta servir a la comunidad, ayudar. Y, y, y así se fue, fue creando, eh, gracias a Dios, eh, empecé a trabajar con algunos clientes que me permitieron eh, poder seguir invirtiendo el tiempo que le estaba invirtiendo y m, paralelo eh, a la agencia porque ya después dejé, dejé Terra y ya definitivamente me dediqué a tus zapatos y a la agencia con mi esposo y, 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 y maravilloso por los tiempos no porque ya le pude dedicar un poquito más, ahí ya me embaracé a mi tercera bebé un claro. más, más tiempo y más flexibilidad pero es un Nudo en la garganta cada 15 y cada 30. O sea...
0: Total, total, es total. Es de
1: verdad, su, es, un, es un, este, una montaña rusa donde sentimos que nos comemos el mundo y después, pucha, hay que seguir remando porque si no no llegamos al mes. Pero, pero todo tiene sus, sus, sus beneficios, sus ventajas y nada, nada, nada como poder tener esa flexibilidad y ese tiempo que puedes estar más pendiente ¿no?
0: de, de, de tus hijos. Sí, Entonces, me, encanta, me encanta lo que estás diciendo, Mari, porque sabes que justo yo, mientras vos hablas tengo un cuadernito donde anoto todas mis conversaciones con todas, y, y hay muchas cosas que venimos hablando sobre eh, el propósito y vos encontraste tu propósito, porque uh -huh. al, vos tenías tu pasión una cosa es tu trabajo, tu pasión tus hijos, y otra cosa es encontrar el propósito y esto que te, vos sentís cuando hablas tan apasionada es decir, yo me sentía sola y encontré que acá podía hablar con otra gente que le estaba pasando lo mismo, y y quizás la gente que sigue eh, tu cuenta o que en cuentas como la mía, muchísimas cuentas, muchas veces piensan que la tenemos muy fácil y todo, y que vos puedas venir y con... desde tu autenticidad, porque vos sos muy auténtica. Mirá, yo tenía que hacer todo esto, no porque quería eh, cumplir expectativas ridículas mías, o por... Digo, yo tenía que pagar las cuentas, yo tenía que mantener a mi familia. Claro. A veces, ¿no? ¿por qué hacen tantas cosas? Porque, o sea, no todo el mundo, y sobre todo en el ambiente social media y de la tele o de la moda muchas veces, vemos mucha gente que quizás tiene la suerte de no tener esa presión, ¿no? Cuando uno tiene que pagar las cuentas y tiene que uh -huh. ser parte del sostén de su casa, obviamente que todo se vuelve más difícil, ¿no? Y, y esta cosa de decir, ay, no trates de ser perfecta. si sí, no estoy tratando de ser perfecta, estoy tratando de hacer todo lo que puedo para para tener más negocios y para poder eh, pagar mis cuentas. O sea, me parece muy rico y, y, y bueno que puedas venir y contarnos desde esa perspectiva también, ¿entendés? Totalmente, o sea, totalmente. A la vez
1: eso nos ayuda mucho uno a, a, hacer un a priorizar nuestros tiempos, que eso hay, es, es importantísimo, sobre todo cuando estás independiente, que se te puede ir el día completo, mientras más Total tiempo... O sea, tienes que, que tú manejar, se te puede, pierdes mucho tiempo en mil cosas que se te presentan, porque uno, uno se convierte a veces, eh, las personas que nos gusta como servir, ayudar, a mí me cuesta muchísimo decir que no, nos convertimos como en customer service, o sea, que claro. no, es, yo me despierto, y a veces a lo que venga, a lo que venga, sí, 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 entonces estoy al servicio de la gente, me preguntan esto, entonces yo ayudo, no, pero empiezas a decir, ya va, espérate, necesito, tener mi, mi día productivo eh, con tu propósito así muy clarito. Eh, sí. y, y, ¿Y cómo llego a eso? no de, de, que ¿Cómo llego a eso que me llena el alma, que me hace sentir llena, plena, pero a la vez me también me, me llena un poquito el bolsillo porque si
0: no, no como yo ni mis hijas, ni mi nadie. Total, total, no es tan fácil. Y, y ahora en el último tiempo eh, lanzaste Techifam. Sí. Y la verdad es que yo me quedé tan alucinada, cuando lo lanzaste, dije, alguien tenía que de esto, o sea, viste, cuando alguien va y dices alguien tenía que hablar de esto, porque, claro, vos ya tenés nenas que tienen una edad, que tienen teléfono, que tienen acceso a social media, me imagino, y demás, y empieza, o sea, un desafío nuevo en tu vida, y en la vida de probablemente todas las mamás que tienen hijos de más de, vamos a decir, nueve, diez, que no tenemos ni idea de casar. No tenemos ni idea. Exactamente. Y, y como
1: dije anteriormente, como que toda mi... O sea, digamos, mi... Mi, no decir, mi carrera, mi, mi, mi trabajo ha sido ha evolucionado de acuerdo a cómo ha evolucionado mi familia eh, sí. y, y las necesidades ¿no? que tenemos en, en tus zapatos. Hace 10, 8 años yo hablaba mucho de, de amamantar, de working mom, cómo te sacas leche cuando antes ir al trabajo, sí. etcétera, etcétera. Hoy... Eh, bueno, en tus zapatos ya se convirtió un poquito más en, en temas de empowerment a las, a las mamás y a las niñas, por el hecho bueno, eh, lanzamos lo que, fue, lo que es Princesas <risa> Guerreras, sí, sí, una sí. iniciativa preciosa que, sí. que esa también me llena, me llena, me llena el alma, eh, pero por eso mismo, no porque te vas encontrando con estas necesidades en el camino y, y yo las, las vi como mujer y como mamá de niñas, y después sí. cuando me encuentro a este mundo en el que no aprendí nada porque no me criaron en un mundo digital ¡Oh! y no me enseñaron cómo enseñar a
0: navegar. No, <risa> dije, no ¿qué
1: es esto?
0: Donde una también es una adicta por momentos porque todos hemos tenido nuestros momentos adictos a la tecnología. Todos tenemos nuestra... O sea, yo pienso, nosotras como adultos nos confundimos y pensamos que esa es la vida y que, y que la gente en Instagram tiene esa vida. O sea, como... Si nosotras nos costó entenderlo, quizás yo hoy me siento que lo entiendo, pero me costó tanto entenderlo. Yo pienso, una nena o un nene de 8, 9, 10, o sea, es, incluso adolescentes, peor todavía, qué difícil educar niños hoy con un teléfono en la mano, como educarlos con un arma, te juro. me da Muy mucha...
1: exactamente, es como, como tú lo has dicho, es un arma, ¿no? Y es un mundo donde lamentablemente muchos niños pasan más tiempo en ese mundo que en el mundo real, en el de carne y hueso, ojo a ojo. O sea, que tú dices, no puede, ¿y cómo los educas si tú estás tan lejos? Yo siempre digo, eh, muchas veces las mamás eh, de, están muy pendientes de a dónde van sus hijos, con quién hablan, a la fiesta de quién. Ok, te voy a llevar a la fiesta, a ver qué te pones. Eh, la falita está muy corta, a ver la casa. ¿Quién está en la casa? Hay 30 personas. ¿Quiénes son en esa fiesta? ¿Hasta qué hora te quedas? Pero llegan a la casa, la recogen de la fiesta a las 11 de la noche, 12 de la noche, y vamos a la casa, entran a su cuarto y ponen su celular en su mesita de noche. No se están dando cuenta de que están dejando entrar a su cuarto a miles de depredadores, de gente loca, y probablemente la niña está poniendo una foto... No en, en faldita corta, sino en chorcitos mínimos, bailando el
0: TikTok. Bailando el TikTok, sí,
1: Exactamente. Sí, sí. Y tú dices, ya va, yo le estoy cuidando de 30 personas en esta No, ya va, abramos los ojos. Estamos Ajá. dejando entrar a la, a, al cuarto de nuestros hijos a millones de millones de, de gente que puede ser peligrosa porque simplemente no sabemos cómo... ¿Cómo controlarlo? Nos da miedo por, por, por desconocimiento. Es un tabú también muchas veces. Como que lo bloquean. Porque claro, no conocemos, no nos criaron en ese mundo. Entonces lo bloqueamos. Y hasta dicen, no pueden usar celular. Prohibido hasta los 16 años. Es
0: irreal. Es, es irre irreal. Bueno, me pasó a mí, yo te conté. ¿Sí? yo eh, 11 <risas> años. No, 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 no. Tuve una situación que le tuve que dar el teléfono. Porque por primera vez se quedó fuera del grupo de, de nenas, porque Total. era la única sin teléfono, gracias a Dios, o sea, nosotros ya habíamos, eh, desde, a, desde la pandemia, les pusimos screen time a los chicos, que para los que no saben, si tenés, por ejemplo, no sé en otras plataformas, porque no soy experta, pero en, en Apple, por ejemplo, vos con, o sea, yo desde mi teléfono, y mi video el de él, podemos controlar las pantallas de nuestros hijos, cuánto uh -huh. tiempo tienen, qué aplicaciones pueden usar, qué aplicaciones no pueden usar, cuánto tiempo pueden pasar, cada aplicación, todo eso. Lo que es buenísimo, ¿Por qué? O sea, en vez de pelearme y sacarles el aparato, simplemente el aparato se les apaga. Pero eh, eh, por eso, como el darle el teléfono no ha sido hasta ahora tan traumático porque ella tiene screen time, o sea, como que está muy limitada en lo que puede hacer, pero ¿hasta cuándo voy a poder limitarle? No sé, o sea, Ex es, es un tema bien fuerte.
1: Y sí, lo, lo, lo que usas screen time es maravilloso, es el, que, el mismo que usamos nosotros, y, y como para, hay muchos, a mí, para mí el mejor sí es el del de, de, el de, el de, el iPhone, eh, sí Exactamente, para los que no tienen Iphone, o sea, los que no tienen iPhones hay, hay mil, que se puede ser otro tema que podemos conversar. Cuando
0: quieran. Y obvio, dar obvio,
1: un poquito sí. a, los, a las mamás y a las familias que necesiten dar ese primer paso que no saben ni por dónde empezar, ¿no? Sí. Eh, y, y sí, lo que, como dices, el, en el momento que tú dices, ya eh, eh, es hora de que mis hijos, o sea, les puedo dar un celular, tengo que darle porque se pueden quedar por fuera de los grupos sociales, mismo por seguridad de que los recogen, los buscas, los llevas y necesitas comunicarte con ellos. Hoy en día los, los, desde la pandemia las tareas, los miles de, de actividades del colegio requieren casi que tengas un, un smartphone sí. o, un, o un
0: iPad, ¿no? Una tablet, sí, 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 algo, sí. Una tablet. Sí,
1: yo... este, um, una, una de las cosas que yo me di cuenta mucho es que todos dicen, no quiero que vean el celular, no les voy a enseñar, no les voy a permitir hasta que les dé un celular a los 12 años. Ok, es como si no, no le permites a tus hijos tomar ni siquiera una cervecita, un, un vinito, hasta los 18 que van a una fiesta y se ponen una borrachera porque no claro. aprendieron a tomar. O, digo 18 sí. por ser muy conservadora, ¿no? A los 16, 15. Sí.
0: Sí. <risa> <risa> Hay que ser realistas, sí. Aquí sí, dándome
1: la sí, de la mamá. Sí. Y, y, y lo mismo pasa con esto, o sea, hay este, encuestas que indican, encuestas de Google que indican que la edad ideal para enseñarle a nuestros hijos a manejar la tecnología un celular específicamente es a los siete años. Imagínate. Desde los siete años empezar no quiere decir que le vas a dar un dispositivo. No. Pero, a ver, a, a, incluso de redes sociales, hablarles, explicarles, tú manejándolo en tu propio celular y poco a poco para cuando ya tengan sus 10, 11, 12, la, la, la edad que tú decidas darle su celular, ya sepan manejarlo. Eso, eso es importantísimo. Y, y nosotros, eh, como empezamos con este tema, fue, fue, fue muy, muy bonito porque ha sido, como, como te digo, esta necesidad que teníamos de, a ver, ¿qué podemos, está, estamos teniendo este dilema con nuestros hijos? Ya mi hija empezó a crecer, tenía ya ocho años, justamente nueve años, y con, nosotros como mamás muy digitales que somos, ellas nos ven todo el día en el celular, eh, en Instagram, y dicen, bueno, es buenísimo, entonces, te, esto, ¿qué ejemplo estamos dando? Entonces, ahí fue cuando yo sentí de que tenía que empezar a explicarle la diferencia, el porqué, lo que es Instagram de trabajo, Instagram social, Instagram para inspirar, o un Instagram para perder el tiempo y los peligros que tiene, ¿no? Mm. Cuando pasó todo eso, eh, hace, hace unos añitos... Tuve la suerte de empezar a trabajar en, en, YouTube, en, el, en el Parent Panel, que es, es como el board de familia de YouTube. Sí. Eh, y empecé a trabajar desde que formaron YouTube Kids con ellos, desde el brainstorming, desde el proceso, hablamos de todos los peligros, de todas las herramientas que estaban haciendo para, eh, para proteger más a las familias. Entonces, ahí éramos solamente seis papás eh, una asiática, una americana, tuve la suerte de representar al, 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 a las latinas, ¿no? al, al, al mundo hispano, y ahí me di cuenta del monstruo que es esto. Y me, me apasioné del tema, de, de verdad, de tener esta información y de, de ser, de tener la bendición de poder tener esta información y decía, yo no puedo tenerla yo solita, yo tengo que compartir esto con todas las mamás y con todas las familias porque es de verdad salvar a sus hijos, ayudar a sus hijos, ayudar es una herramienta muy importante. Y empecé a hablar del tema en mi cuenta personal y mismo en tus zapatos, de todo lo que iba como que aprendiendo, conociendo, investigando. Eh, posteriormente, después de YouTube Kids, eh, me llamaron para ser parte de Google eh, Familia, ¿no? Que es, es también sí. un board de ocho ocho papás, empezamos siendo ocho, ahora somos dieciséis, eh, nuevamente para formar todo esto de, de, de el, el, esa plataforma que tiene Google para las familias, que es son los programas para protegerlas, ¿no? De, del, mundo, del mundo digital. Y ahí dije, no, yo no puedo solito, yo necesito una plataforma para hablar diariamente de todas estas cosas maravillosas que estoy conociendo, que pueden ayudar a las, a las familias, y que cada vez que las mencionaba yo veía este, esta necesidad, esta sed de, de, de papás de querer conocer más o de desconocimiento que yo decía de verdad, necesitamos conocer un poquito más porque si no nuestros hijos se nos van a perder total, y dije, vamos a a crear esta plataforma y ha sido muy lindo porque la creamos en, con toda la familia, ¿no? no, so, no soy yo sola, me hemos okay. involucrado, me hemos, la, me, mi esposo es la persona más techie de este mundo, o sea, es un galletero le fascina todo lo que es tecnología es un craneecito andante claro. eh, yo soy él es más como te quita quita que yo soy más la parte emocional del de mis parejas tienen siempre como ese balance eso sí exactamente mira un, un ejemplo comiquísimo que nosotros tenemos este, camaritas en la en, en la sala no entonces cuando mis hijas se pelean es, no yo no le pegué primero o yo no le dije esto yo no no le quité y lo primero que hace mi esposo se mete al celular a ver las cámaras ¿sale? Que no, mírala a los ojos y te vas a <risa> la verdad, es su tono de voz que te dice, Créeles, confía, no sé qué. Y mi esposa como que no, no, tecnología 100%, ¿no? total,
0: total, muy de hombre, igual, muy de hombre, vamos es a decir hombre, la
1: es hombre, muy
0: de hombre, muy de no, hombre. Pero está increíble. Y la verdad es que yo me puse a mirar un poco y decía la cantidad de información, por ejemplo, que yo ya es lo que siento, Marí, que muchas veces nosotras sabemos esto, pero es mucho más fácil. A veces decir, bueno, pero no quiero que me griten, no quiero que se enoje, quiero que esté contento, no quiero que se quede afuera. Entonces, a veces, lamentablemente nos pasa, porque nosotras también queremos un rato mirar el teléfono, estamos cansados, sí. los dejamos por demás, porque estamos nosotras también filtradas y queremos un descanso, ¿no? Eh, o a veces preferimos no mirar algunas cosas, pero... Vos sabés que yo viví en carne propia con Ali un sí. caso de, de cyberbullying en donde no fue ni un depredador, no fue nada, fue de su escuela. Y la verdad es que a mí me enseñó una lección muy grande, más allá de lo que pasó con ella, que es algo paralelo, me enseñó una lección muy grande sobre las social media, sobre la madurez que puede tener un chico, sobre los peligros, por, les, les doy un ejemplo para que entiendan vos para crear una cuenta en TikTok no necesitas tener un email real ni un teléfono real. Vos podés crear una cuenta en TikTok con un mail de mentira. No es como Instagram en ese sentido. De Lo cual hace que cualquiera te pueda hacer eh, cyberbullying, pero no hay manera de mostrar quién fue. Yo, yo contacté a TikTok todo. Esto no es un problema de TikTok. A ver, TikTok no es para menores. O sea, ellos mismos pero Yo no puedo culpar a TikTok de esto. Yo culpo a mí, ¿entienden? Porque obviamente mi hija estaba en una plataforma en la que ya no estaba preparada para estar. Y que cuando hubo un problema, ella no tenía la madurez para tampoco enfrentar este problema. Y lo mismo pasa con un chico de nueve años, un nene nueve años, de pronto viendo pornografía en TikTok uh -huh, y este uh -huh. tipo de cosas. No es culpa de TikTok, ¿sí? Mi hijo no puede estar mirando TikTok y viendo esas cosas porque yo sé que el trauma que a él le puede generar ver algo violento o lo que sea, está en mis manos. Uh -huh, uh -huh. Yo soy la responsable de eso. a veces es una culpa social media. No somos nosotras. Esta es nuestra responsabilidad. 100%.
1: ¿No? 100%. Muchas veces decimos, nos encanta, o sea, nos encanta y le aplaudimos a la tecnología para lo que nos conviene. Y la culpamos y la odiamos para lo que no nos conviene. Es impresionante. Total. Cuando necesitamos un tutorial o un search de algo rapidito, ay, amamos la tecnología, qué maravilla. Pero, pero después la culpamos de lo que no nos, o sea, que no nos gusta a nosotros como mostrar de que de verdad es nuestro error. Como dices, es 100%... Nuestro, nuestra responsabilidad como papás. Eh, hay una encuesta interesantísima que, que dice que los papás sienten que la responsabilidad también debe caer en un 60% en los maestros. Oh, ¿Okay? wow. Y tú dices, perdón, ya va, no. <risa> no. Pues, sí, en el colegio deben hablar del tema. Claro, claro que sí. Y, y, y guiarlos. Pero esto es algo de la casa, esto es algo 100% que los papás tenemos que estar con el ojo puesto, y como dices nos, es muy fácil darles el celular y no meternos para que no se molesten, para que nos dejen el tiempo pero lamentablemente tenemos que pasar por esa batalla, por ese mal humor, por ese eh, sabes es, es, esa, esa molestia de nuestros hijos o caprichos que le den porque quieren el celular esa hora, porque se les cumplió el, el screen time, yo siempre digo tenemos que ser un poquito eh, como ex, exagerados en las cosas que les decimos y tratamos de hacer para de verdad llegar a ese, a ese balance y a ese promedio. No sé si me explico, como que eh, tenemos que tratar, porque si ni siquiera lo conversamos, lo hablamos, lo tratamos, nos quedamos mucho más atrás. entonces total, Es total. como te, tener que ir a un extremo un poco de tratar de poner eh, las reglas claritas en la casa, porque si uno no las pone claritas, esc escritas, olvídate. Después no tenemos argumento para decirle, mira, no podías estar usando tu celular a esta hora en tu cama. Porque aquí está escrito y tenemos un, nosotros claro. lo llamamos un acuerdo digital, que es como
0: un contrato. <risa> Me gusta eso, ¿eh? el acuerdo digital. Muy un bueno. El acuerdo
1: digital, que es un contrato que apenitas llega, en, eh, recibieron su celular, es el acuerdo digital. Y para cada niña es un poquito diferente. Bueno, solamente mis dos hijas mayores son las que tienen el... Sí. El, el celular, eh, una más limitado que el otro, y para las dos son diferentes, ta, 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 y lo firmó ella, lo firmamos nosotros, y literal, que es, ¿cuáles son las consecuencias? Ta, 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 y no, no, no te creas que, que por mamá ay, sí muy estricta, porque yo soy o sea, yo soy bien desastrosa, yo soy rompo rutina, a veces no cumplo, soy así, pero si no agarro esto como guía, como, como herramienta, me, me pierdo. Por Total. lo menos tengo esta, este intento y, y a veces se me va, a veces no lo cumplimos, a veces ni lo encuentro, pero por lo menos hemos empezado con algo y ellas tienen estructurada en su cabecita lo que sí y lo que no, por escrito y firmado,
0: ¿no? Me encantó. Entonces, y también es explicarles, Mari, porque yo a mí vino Félix hace unos días con una cara de traste y yo decía, ¿qué te pasa, Félix? No me quería decir. Y después me dicen, no, lo que pasa es que yo estoy celoso de mis amigos porque sus papás les compran mucha plata para, para Fortnite todo el tiempo y los dejan sí. usar todo el día Fortnite y vos no. Vos no me dejas todo el día y no me das. Y le digo, bueno, quiero que entiendas que mamá te quiere criar con ciertos límites. Le digo, cuando yo te crio con límites, te estoy dando amor. Le digo, te estoy cuidando. 100%. digo, es peligroso que yo te deje hacer a vos todo lo que quieras, papi. Hoy no lo ves y lo vas a ver cuando seas grande. Y tuvimos toda una conversación que no lo convencí mucho, pero... Él entendió que yo lo estoy cuidando, le digo, cuando vos te querés quedar todo un fin de semana encerrado jugando con una Nintendo, en vez de estar al aire libre jugando al fútbol con papá, como hiciste el fin de semana pasado, yo te estoy sacando tu niñez, y te estoy sacando tu alegría, y te estoy sacando tu conexión con tu familia, ¿entendés? tiene ocho años. No lo termina, o sea, de entenderle. sigue pareciendo injusto también, igual que el amigo hace lo que quiere y él no. También le digo, cada casa te educan diferente. Mi vida está hasta la casa donde vos vivís y yo esto lo, lo estoy haciendo por vos para que vos seas un nene feliz. Exactamente. Muchas veces lo que yo digo,
1: si me vas a comparar con otras mamás o con otras familias, compárame 100% en todo. No en lo <risa> claro, que te convenga.
0: <risa> claro, claro. Total, total. Entonces
1: es como, ya va, no me compares solamente en esto. Y un punto eh, súper importante, Andy, de lo que dijiste, es que muchas mamás o muchos padres también pretendemos muchas veces que, eh, no, deja el celular... Deja el Fortnite y vete a jugar afuera a la pelota o vete a jugar el Monopoly no sé qué. Pero decimos, anda a hacerlo. ¿Por qué no vamos nosotros con Ay, ellos Sí, o sea, total. Con tal de estar con nosotros, van a preferir 1,800 sí, sí, veces. veces jugar el, la carta, el Monopoly o la pelota con nosotros por ese tiempo sagrado con sus, con sus papás que estar en tecnología. Entonces, total. no lo mandemos. A veces, cuando podamos... Tratemos de nosotros dar ese paso y nosotros dejar el celular y decir, vamos a
0: dejar afuera. 100% Este juro, mira, lo hablábamos muchas veces con mi marido, que cuando empezó la pandemia, lamentablemente, que no se podía ir a lugares y todo, o sea, era la primera vez que no estaba la alternativa de, bueno, salgamos a pasear el fin de semana, en vez de estar en casa con la tecnología y lo que sea. Y obviamente tocó empezar a, a juegos de mesa, esto, lo otro, y crear nuevas rutinas. Y la verdad es que, a ver, si vos no les es otra cosa, sobre todo cuando son más chiquitos, ¿no? Yo no puedo hablar de más grandes porque, o sea, Alegra tiene 11, pero incluso con Alegra, si yo le traigo un plan bueno, si yo le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? O Félix, bueno, le decís una pelota y ya está, porque el pie fútbol, Claro, chico, claro. Es más fácil. Pero incluso con Oli, con la tele, o sea, como que ella siempre puede jugar conmigo, ¿sí? Ahora también, 100%. somos realistas y no siempre tenemos ganas de jugar y a veces las mamás también tenemos ganas de no hacer nada. Entonces, bueno... Es obviamente que entiendo que hay momentos en los que podemos proponerles otra cosa y si momentos que decimos, ¿sabes qué? Bueno, ahora me quiero tomar un descanso yo también, un sal, un ratito. Tratemos de, de balancear eso, ¿no? Que coincidir esos momentos también de cuando nosotras queremos descansar. Y lo otro, los chicos actúan por espejo. O sea, yo el otro día me tiré a leer un libro y la verdad es que Oli se tiró a leer un libro al lado mío. O sea... ¡Qué belleza! Y no, que qué yo no me agarraba un libro a un montón y digo, ¿te das cuenta que cuando yo lo hago, ella lo hace?
1: 100%. A ese nos cortamos.
0: Si nos ven con el teléfono todo el día, lo más probable es que estén con el teléfono todo el día. Y, y, y a ver, y se los dice a alguien que está con, trabaja con su teléfono, vos sabés, si yo dejé de hacer tantas historias, y dejé de hacer un montón de cosas, porque me cuenta el ejemplo que yo le estaba dando a mis hijos, en donde no disfrutaba el momento porque los estaba grabando.
1: ¿no? Sí. ¿No? 100%. Uf, ese es otro tema también.
0: <risa> estar podríamos...
1: presente
0: y no estar en, en la historia, sí. en el teléfono. No, en...
1: no, no, importantísimo. ¿Y qué diferencia? Y por más de que... Que pretendamos estar ahí, pero con el celular los niños lo sienten. Ellos saben perfectamente cuándo estamos de verdad poniendo atención nuestro corazón y nuestra mente y cuándo no. Es Totalmente. increíble. Y, y Andy, eso que, que, que comentabas de a veces no tenemos el tiempo, no tenemos la energía, queremos descansar. Yo siento que, que hay dos caminos: o sea, o uno y que ya, que se aburran. Que se aburran para que sean creativos, ¿no? Total. Ingeniatelas, mamá, es que estoy aburrida porque no la dejo más usar el iPad a mi chiquita también de 7 porque estaba bien. Bueno, a ver, ingéniatelas, abúrrete y ahí va a salir la, la creatividad. u otra cosa que, que me ha pasado mucho que, que muchos papás dicen, no, yo le borré YouTube Kids a mis hijos y no quiero y no... Hay tantas maneras de verdad, si ponemos 5 o 10 minutitos de nuestro tiempo para de verdad eh, establecer los controles parentales de sí. todas las aplicaciones, te, te sorprenderías de verdad de lo maravilloso que puede ser. O sea, a, a, a Oli, YouTube Kids, YouTube Kids tiene una la parte de control parental es increíble que puedes simplemente tú elegir que la niña solamente vea videos de UNICEF. Y en español. Claro, claro. Entonces, claro, muchos papás no saben o no sabemos lo que se puede lograr. Nos da flojera, no, no,
0: no claro. queremos
1: eh, investigar más. Entonces decimos, no, YouTube Kids, no, porque vi al Spider-Man con la Frozen en la cama. Sí, sí, o, o
0: el pedito ese chino de pelotitas de, de, ¿cómo se llama? Del chocolate este. Sí, 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 exacto. Entonces tú
1: dices, claro, porque no le
0: has puesto ningún control
1: parental, no le has, puesto el, no has borrado el search history. No has puesto, es, es, sabes que puedes poner las colecciones que tú quieres y solamente Parents Approve Only. O sea, son pasos que te toman literal cinco minutos, 10 minutos máximo y que puedes darle un dale el iPad con el YouTube Kids a tus hijos y acostarte a dormir. En cuanto a protección de tipo de contenido, no, o sea, ya, ya otro tema es cuánto tiempo están en pantalla. Sí, sí, entonces, en cuanto a protección, hay muchas maneras de poder protegerlos, pero tenemos que nosotros dedicar ese tiempito este, a aprender y abrir nuestros, no, nuestra cabecita a de decir, no estamos en el mismo mundo de que nos criaron nuestros papás a nosotros, no podemos okay. decir, en mi época
0: yo salí a la calle a jugar béisbol, <risa> lo siento, o sea, ya. No. Total, total, y hoy hay, hay de todo, hay, hay tantas también aplicaciones que sí están buenas y cosas buenas. creo que es encontrar el balance que funciona para cada familia, Ahora, a mí me da mucha intriga algo que vos dijiste el otro día que empezaste la conversación sobre si le revisan el teléfono a sus hijos. ¿Vos le revisaste el teléfono a tus hijas? Sí, muy sí, bien. y ellas lo saben y aún, o sea, no se atreven
1: a decirme que les molesta porque, ay, ay, ya, ya, ya <risa> fue parte de la regla de ese acuerdo digital.
0: Claro, <risa> claro. Bueno, tenés un acuerdo, ¿no? No es que les estás pasando un límite, o sea, digamos, eh, hay un acuerdo.
1: Y en el momento de que se los dimos, o sea, uno, algo muy importante que más bien, que incluso lo aprendimos de nuestro mayor. Nosotras, yo tengo mi, mi stepson de 19 años, eh, que, que él nos ha guiado muchísimo en cosas que aplicamos con él y que le han funcionado y, y el que no, él es parte de Techifam. Techifam somos los seis. Entonces, claro. Todos aportamos contenido. Y una de las cosas que le dijimos desde el comiencito a nuestras hijas cuando le, le dimos el celular, esto no es tu celular esto es el celular de mamá, porque no, no, no les hemos comprado nuevos, o sea, ha sido el más viejito sí, que Sí, uno no como estamos. les
0: hereda, sí, te, le, te haces el
1: upgrade y les haces el viejo, claro. Exactamente. Esto es celular de mamá y papá y te lo prestamos, o sea, estamos dando el privilegio de que puedas usarlo, pero nosotros te lo quitamos, lo restringimos, lo revisamos, tenemos que tener todas las claves, siempre, porque si no, no puedes tener este privilegio. Entonces, sí. cuando ya empiezas así, yo creo que es un poco más fácil a cuando ellos se creen dueños y señores eh, y, y que si les eh, de, de, desde celular y a los 14 años les dices ahora te lo voy a, a revisar o te lo voy a quitar y que pasa como el caso del muchachito que se tiró por el por el puente porque su mamá le quitó el celular y se bajó y se de una autopista y se tiró por el puente y, y murió porque porque la mamá cómo te estás invadiendo mi privacidad cómo vas a quitar mi celular entonces eso ha ayudado mucho a que a que lo acepten y ellas lo saben porque se las lanzo, mira, acuérdate, les lanzo cositas que ellas saben que las estoy revisando, hasta los text messages, no por curiosa, no me interesa el chismecito no sé qué, sino que voy por no, encima no,
0: por su, su ver, seguridad,
1: por su seguridad. Decís que es que su Ahora,
0: seguridad creo que lo entienden.
1: Exacto. Que vos estás acá para
0: cuidarlos.
1: Las redes sociales o mismo el la manera que hablan en los text messages. Porque es, es un tema también que hablamos mucho, que es lo que es la, neti, la netiqueta, este, que es la etiqueta eh, online, es y es, ¿cómo, ¿cómo hablas de verdad? Muchas veces no te das cuenta cómo agredes, no te das cuenta que detrás de la pantalla sí hay una persona con un corazón que probablemente está teniendo un mal día, horroroso, un día horroroso, total. y es, esa manera no se habla, no le respondas, no le digas, si, si no se le dirías así en su cara, yo les pongo un ejemplo que me encanta, que yo digo, tú hubieses dicho, hubieses hecho esto en el auditorio, al frente del padre de la iglesia, la directora de, la, de la, <risas> tu colegio, y todo tu colegio hubieses hecho ese bailecito, hubieses dicho esto a tu otra amiga, si tú lo haces al frente de Miss Rivera, y el, el padre JC y todo tu colegio, lo puedes publicar, lo puedes poner en, claro. en el text message <risas> Obviamente que casi que no ponen nada.
0: Total, total. <risas> Me encanta. Bueno, la verdad es que tenés, o sea, tengo tanto que tener de tu cuenta y siento que, que con esta conversación la gente va a salir corriendo a seguirte porque es todo un mundo apasionante. Me quedaría hablando más tiempo, pero o somos sea, ¿eh? 800 horas. Así que <risas> lo, lo que voy a hacer es mandar a todo el mundo a seguirte y, y creo que vamos a tener que hacer un capítulo dos. Pero no quiero dejar de hacerte la pregunta que le hago a todas mis invitadas y que me encanta hacer, eh, por lo menos en esta primera temporada de Madre Promedio, que es... Que te hubiese gustado que te avisen antes de ser mamá, como para cerrar este capítulo y, y creo que vamos a hacer un, un segundo día. Ay, tantas cosas.
1: ¿Quién me hubiese gustado saber de que está ok no ser perfecta. Yo creo que todo el mundo te está respondiendo a esta pregunta, pero te digo hay algo que me encanta hacer, que yo rompo rutina cada ratito. Es bueno tener los límites, es bueno tener la rutina, sí. pero pero no, no, o sea te digo los lunes a veces dejo a mis hijas no ir al colegio si está muy cansada. O sea, soy la peor. Pero sabes... cosas no, no la peor, hay peores. Pero, pero cosas así como que mis hijas tienen dos días al año que pueden escoger no ir al colegio porque no les da la gana. Y no claro. les pregunto por qué. Cosas así que está bien, no me tengo que, que, que regir por mi amiga, por la de al lado, por la otra, que antes era, ¿qué hace esta? ¿Cómo vestiría esta a su, a su hija? El disfraz perfectito. No, es, ¿me importa un pepino? ¿Cómo lo hacen las demás? ¿Qué Total. me conviene a mí? que necesita mi familia, porque es muy diferente a lo que necesita la vecina, entonces es más enfocarse en mis necesidades y en lo que me da mi paz mental y que mis hijas sean felices y no perfectas, o sea, eso es como importantísimo que no lo hacía al comienzo, porque me estresaba, porque no estaban bien Obvio.
0: peinadas. Obvio, total, total, me encanta porque te juro, vas a escuchar que hay un capítulo que hablamos de eso y es tal cual, o sea, el momento que uno puede sentir paz mental, diciendo yo no tengo que llenar ninguna casilla, yo no tengo que ser perfecta, yo no tengo que ser como nadie, yo tengo que ser la versión mía que me da paz mental y me deja dormir a la noche y me hace feliz, no solo sos más feliz vos, sino que crías hijos mucho más felices. Exactamente, me encanta, quiero oírlo urgentemente porque me voy a identificar con todo, me encanta. Me encantó. Mil gracias por estar acá, o sea, me quedaría hablando cinco horas más, así que, nos hablamos de vuelta otro día, después te llamo por teléfono y seguimos charlando. Y seguimos charlando. Me encanta este espacio. Felicidades, te va a ir
1: increíble. Quiero
0: escuchar
1: todos los episodios. Eres una genia.
0: Gracias, Marín. Beso enorme. Gracias Adiós.
1: Por la Un beso, totote. Te quiero. Bye. Chao.
0: Si te gustó el capítulo de hoy, no dejes de comentar en Instagram y decirnos qué más quieren saber, qué otro tipo de invitados les gustaría tener. Me encantaría conocerlas un poco más, eh, ver si se sintieron identificadas. Si quieren más de todo esto, bueno, su apoyo es muy importante. Nos encuentran en Instagram como arroba madre promedio y por supuesto...